0: Bienvenidos al episodio número 48 de Análisis No Oficial, ahora sí, de los Estudios Centrales de Houston. <risa> habla Manuel Díaz y me acompaña, como siempre. Juan Carlos en pie. Y el episodio de hoy, el antepenúltimo de esta temporada, tenemos a alguien que sabe mucho sobre el tema de moda, de chicos y grandes, <risa> en, en, en la política de Nicaragua. Estamos hablando de Monteverde y el invitado es Eliseo Núñez, alguien que estoy seguro que estuvo en la primera. Y En la última, Aquí, y entre esas dos, todas las demás. Así que le vamos a, a medir las costillas y le vamos a secar todo lo que se sabe y lo que no se sabe.
1: Todo lo que ustedes quieren saber de Monteverde lo van a descubrir hoy. Sí, vamos
0: a preguntarle las. Vamos a hacerle las preguntas más espinosas y cochambrosas. Pero antes vamos a hacer el trending Nicaragua, que por cierto, este el último trending Nicaragua que hacemos. Así que véanlo con cariño. Eh, ya porque por la semana este, que no viene hay... van
1: a tener que adivinar qué está Trending en Nicaragua
0: <ríe> así es, no van a saber porque ya se acabó Trending, este, fue un proyecto muy interesante, primero en su especie, probablemente último en su especie porque la... ahí lo voy a ahí lo vamos a contar más adelante de qué fue lo que descubrí por hacer ese proyecto, creo que fueron como 3-4 meses, pero por el momento pues ahí tienen la última edición de Trending Nicaragua
1: estas son las noticias más vistas en Trending Nicaragua del viernes 30 de junio. Confidencial reporta la democión del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, el otrora director de auxilio judicial en El Chipote. Ahora es jefe del Distrito 13 en Managua. Por su participación en la represión del régimen Ortega Murillo, Olivas fue sancionado por Estados Unidos. La prensa puntea con un reportaje de su revista Magazine, actualizando la historia de las cuatrillizas Cucalón Reyes de Boaco. Artículo 66 cubre la homilía del Cardenal Leopoldo Brenes del miércoles 29 de junio. Divergentes analiza los objetivos de la escalada represiva del régimen contra la Iglesia Católica. Los videos más vistos en YouTube. Nicaragua Actual detalla la huida a Estados Unidos de la subcomisionada de la policía sandinista, María de Jesús Guzmán Gutiérrez, gracias al parol humanitario. Nicaragua Investiga también cubre la denuncia sobre la policía refugiada en el imperio, publicada originalmente por el abogado Yader Morazán. Café con Voz puntea con su jueves de redes y superchats.
0: Bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. Como les dijimos, el, el día de hoy tenemos a alguien que sabe mucho sobre Monteverde Y ustedes no saben, pero esta es como la cuarta vez que digo esto, porque siempre tenemos problemas técnicos con este invitado. Y ya, <risa> ya le <risa> echaste la culpa al liceo, qué barbaro. Pero aún así, no, 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 da, él no es el, la computadora ni la conexión, pero aún así... Es más, fíjate que tenemos una entrevista con Eliseo de hace bastante ya.
1: Esa fue que la que fue, te quebró. Esa fue la que.
0: Que fue desastrosa, pero es de las más vistas. Eliseo tiene el récord de, de los episodios más vistos de. de, de este, ah, más que de Israel. Este sí. ¡Wow! Sí.
1: Te felicito, Eliseo.
0: Y sin, razón... y sin
1: tarro de café, mira, él tiene una taza, de verdad.
0: Sí. Yo le prometí almuerzo el día de hoy, pero como me pidió que fuéramos más tarde, <risa> ni modo, el almuerzo era solo siendo la ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien.
2: ¿Ustedes cómo están? Eh, pues sí, bien. estamos eh, inmersos en este proceso. Eh, ya esta es la cuarta o la quinta vez con ustedes. Creo que fui en la versión anterior y en la nueva versión. Y, mm. y yo creo que. que que ese que se miró tanto no es por lo que decíamos, sino porque
0: daba, daba risa ver cómo intentábamos hablar <risa> cómo nos conectábamos y nos desconectábamos no hombre, vos, vos crees que alguien va a estar distraído viendo cómo, y, y, ahora
1: hazle así ahora
0: hazle así no, hombre, eso,
1: inmediatamente cortada en, que... en el troll center hicieron, hicieron fiesta madre. ah bueno tal vez, tal vez todas esas vistas bueno, son de telcor
0: o sea. directamente todas las son de
2: telcor <risa> ¿Cómo han estado? Ok, a ver.
0: Bien, hombre. Eh, hace una semana yo te contacté para concertar esta entrevista y vos me dijiste que ibas a estar ocupado. Ahora ya sé que estás eh. ocupado. Mm -hmm. Sí. Uh -huh. Ajá. Este... Aquí tenemos,
1: tenemos un problema. Vamos a tener que hacer catarse aquí porque resulta que las reuniones de Monteverde que, que produjeron ese comunicado, que le dio la vuelta a Nicaragua Virtual, tuvieron lugar cerca de la casa de Manuel Díaz y nadie le dijo, nadie lo invitó. Así que yo Madre quiero hacer patente que... la posición oficial de este programa denunciando...
0: Así que voy a hacer... Denunciando tipo a Monteverde.
1: Por haber ninguneado al director de este prestigioso <ríe> programa de televisión. Voy a
0: hacer tipo Santiago Aburdo ahorita. Eso
1: no sirve porque... Solo por eso. No por en eso. Cuenta el pueblo de Nicaragua. Así que... Solo por cero, eso. Ahora vamos a, vamos a bombardear a Monteverde. Vamos a boicotear a Monteverde. No hasta representa le, a nadie. Hasta que le dengue a Manuel Díaz Uteneme aquí. No, 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 no vamos a no, hacer no, es, eso. Eh, no, ve.
0: en realidad que una de las preguntas que iba a hacer hoy a, a Eliseo sobre Monteverde Porque no era me invitaron. Don, ¿no? Sí. No, 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 la pregunta es... ¿Fue un olvido ¿cómo?
1: o alguien dijo, no, semana. no.
0: La pregunta es, ¿cómo hace uno para, for, para formar parte de este asunto? Porque gran parte de todas las este, críticas que siempre hay, pues no, no es
2: especial por esta,
0: por esta eh, como es, llamarle esto,
2: es, es bastante complejo de, de, de decirlo pero pero mucho más mm. sencillo a la hora que, que, que lo pones en práctica eh, cuando nosotros venimos aquí a Costa Rica y encontramos mucha eh, cacofonía en lo que los grupos decían muchos eh, desencuentros entre los grupos eh, y comenzamos a tratar de conseguir voces plurales, eh, individuales, no, no representantes del grupo. Porque en, un pequeño, en una pequeña reunión inicial llegamos a la conclusión que los grupos como tal tenían muchas heridas que son bien difíciles de sanar si los enfrentas a una negociación grupo con grupo, porque cada quien tiene una percepción distinta. Entonces, eh, lo que nosotros empezamos a, a, a buscar es personas con las que pudiéramos trabajar el tema de la confianza con la que pudiéramos trabajar el tema del concepto que queríamos plantar que era este concepto de, 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 un, de una mesa de coordinación y no de una alianza ni de una coalición y que estas personas a su vez hablaran con sus propias organizaciones eh, hay otro grupo de personas que se escogió no porque tuviesen influencia en organizaciones sino porque tenían influencia en la opinión pública y hay otro, un tercer grupo que es más pequeño, que eh, tenía influencia en tomadores de decisiones internacionales también, eh, tanto en Europa, Estados Unidos, como en América Latina, que eran capaces de acceder a estos actores y poder hacer cosas. Entonces, el, el objetivo siempre fue lograr sentar a las organizaciones para iniciar este proceso que está iniciando, valga la redundancia, eh, de una mesa de coordinación. ¿Qué significa una mesa de coordinación? Eh, significa que no te vas a poner de acuerdo sobre qué tamaño tiene el Estado que vas a poner, sobre la economía del país, que si es libre mercado o no, sobre temas todavía más espinosos, como temas de aborto, matrimonio igualitario, ni nada de eso, no, no entra en eso, pues no, no es parte de lo que se está discutiendo. Esta es una discusión que hemos llamado prepolítica y lo que tenés que escoger es como prioridad, no como, como única. ¿Cuál de las salidas eh, a la dictadura es la que vos vas a, a empujar con mayor fuerza? Porque no tenés recursos para apoyar todas. Y, y cuando hablo de recursos no me refiero a financieros, me refiero a recursos humanos eh, y, y, y todos los recursos políticos que puedas tener. Entonces, eh, vos escogías, eh, vamos a tener que escoger una, ese proceso está en camino, que si querés que salga a través de un estallido social, si querés que salga a través de una inclusión o a través de una negociación, etcétera, etcétera. Hay un, una uh -huh. gran gama de, 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 de posibilidades. Apostar por esas, no abandonar las otras y entonces una vez que voy tenés claro cuál de esas es la que vas a apostar. Tenés una serie de acciones. Eh, Suponé que apostás, digamos, por la implosión que es que su propia gente se los coma. Entonces las acciones van a estar dirigidas uh -huh. A, a poner cosas adentro del sistema, a reclutar este, posibles operadores adentro de ellos, etcétera, etcétera. Si pones la de la negociación, tenés más el tema de las sanciones, el otro tema. Eso obviamente es algo que no se va a decir en público, pues porque es lo que podés, lo, es lo que vas a hacer, pero tus acuerdos políticos van a ser esa base, esa, esa, ¿qué es en las acciones que tenés? No hay acuerdo sobre programática ni nada por el estilo. Pero en tanto, llegas a ese punto, yeah. nosotros dijimos, bueno, hay que hacer cosas, porque esto es como dijo Keynes cuando le dijeron de que el paquete de medidas que puso para aliviar la gran depresión en Estados Unidos en finales de los 20, comienzos de los 30, le dijo a alguien, pero eso en el largo plazo es insostenible, porque era cuestión de regalar dinero prácticamente. Entonces dice, no, no, pero es que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Dice, si no hacemos esto ahorita, no hay largo plazo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? En el largo plazo queremos construir esta mesa de coordinación, de concertación, de acuerdo. Pero ahorita tenés que hacer cosas. Entonces, por eso nosotros hemos venido trabajando en grupos de incidencia internacional, grupos de incidencia territorial, adentro del territorio nicaragüense. Es decir, nosotros tenemos a través de las organizaciones y las personas que participan, un polo a tierra con Nicaragua en ese sentido no es la totalidad, pues hay otros que tienen eso también, pero nosotros tenemos un, eh, esa conexión y, eh, y lo tercero es un, una incidencia en comunicación la suma de esas tres cosas es lo que te hacen lo que haces el día a día, mientras logras esa coordinación total, entonces esto ha sido el proceso, eh, el, la gran diferencia y ahí eh, es, es que por eso Medardo lo decía y, y lo decía un poco Félix es que el proceso personal ya está llegando al, al punto en que ya no es el que soluciona, ahora pasas a un proceso en que tenés que ver el tema de las organizaciones y los liderazgos más fuertes del país, esos son las, los que tenés que poner de acuerdo ahora que está concluido, no, no está concluido apenas está empezando ¿Que se necesita hacer mucho? Sí. Y eh, voy a ocupar una frase de Medardo que dice nunca nadie nos dijo que esto fuera fácil. Y no es fácil. Simplemente estamos intentándolo hacer. Eh, hay gente adentro de nosotros que, que dice eh, las probabilidades de éxito no son altas, pero eh, el no hacerlo no es una opción. O sea, sabemos que, que, que echar a andar sí. esto es algo bien difícil. Todos los ataques que está viendo significa inconformidad y la respuesta de nosotros a los ataques ¿eh? Eh, nosotros hemos construido esto con la mejor intención del mundo y eventualmente se va a dar participación a todo el que quiera participar eh, lo único que nosotros tenemos vetado del, del, del tema eh, de, de participar en esto es quienes tomen el camino de la guerra el camino armado para esto todo el resto no importa eh, qué piensen, qué digan, qué, cómo creen, pero el camino de la violencia es un camino que nosotros no, no, no lo tomamos y quien sostenga el camino de la violencia como salida a, a Nicaragua, por lo menos nosotros no vamos a aceptarlo. Probablemente haya otros grupos que sí, pero ese es el límite que nosotros hemos puesto, Es un límite, eh, diría yo, en el que cabe mucha más gente de la que está ahorita. Y lo último es que sabemos de que no somos el único proceso que está intentando esto. Entonces, también tenemos un proceso de, de, de conversaciones con estos otros espacios para, eh, si no se puede fusionar, que por lo menos seamos complementarios, que trabajemos en, eh, y complementemos los esfuerzos. Entonces, es un trabajo en muchas vías, un trabajo que parte desde los individuos, permea las organizaciones, pero a la vez, también trata de irrigar a otros que están haciendo cosas similares para complementar esfuerzos y tratar de que las cosas sucedan eh, lo más pronto posible. Ok, con esa introducción ya nos
0: pusiste al día con todo lo que hemos escuchado en los últimos días de los miembros que ya han hablado al respecto, incluido vos, eh, en diferentes programas. Ahora hablemos de la parte que nadie más sabe, que va a ser que este programa sea más visto que todos los demás. ¿Cuánto estamos, ¿De cuánto estamos hablando? ¿Quién es el que va a ser presidente?
1: No, pero pero ¿Quién... empecemos, si querés empecemos por lo más básico. Eh, parte de las críticas que surgen ante esfuerzos como estos, Eliseo, tienen que ver con, con, con cómo se sostienen. Pues hay gente que comparte suspicacia en redes sociales. Eh, y asume que hay un montón de dinero detrás de esto, que Estados Unidos abrió la gasa y ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo subsiste un esfuerzo como el que ustedes están haciendo en las circunstancias actuales?
2: ¿Cómo se sostienen? Eh, nosotros lo que hemos logrado es eh, que nos ayuden en el tema de los eventos. En el tema del día a día, eh, básicamente eh, es voluntariado en el tema de lo que se hace, inter-evento. Bueno, hay, hay, okay. eh, hay gente que incluso, pues, o sea, que, hay que se den una idea, Monteverde no tiene una cuenta en Zoom. Entonces, eh, nos rotamos quién pone la cuenta en Zoom, quien tenga una cuenta que no sea gratuita. Pues, eh, hay, hay personas... Eh,
1: para, para no tener el límite de, no de 40 minutos en la reunión. Y desconectarse y tener que volverse eh, a conectar. Uy, qué fresa sí, que exactamente. ahí
2: Exactamente. Entonces, esa ese es el. el eh, eh, para que te O sea, no, la organización en sí misma no tiene un financiamiento. Eh, sí, los eventos hemos conseguido. Eh, este, okay. Donante, no es uno, son varios. Eh, que han hecho frente. Hemos tenido incluso que. Mm. En, el, en los primeros casos, pues, ¿por qué se llama Monteverde? Te lo voy a contar muy anecdotariamente, porque eh, habíamos cotizado varios hoteles y todos pedían el 50% de adelante. Entonces, eh, alguien tenía un contacto con, con ese hotel de Monteverde que le dijo, ok, pues, páguenme cuando, cuando termine el evento. Entonces, eh, fuimos ahí <risa> por esa razón. <risa> este, la, la,
0: el, eh, uh. Tal nica retratado, yo, yo voto porque se quede con ese nombre para toda la vida. Solo Entonces, por esa razón. No, no, o
1: sea, no solo nadie se está haciendo rico con esto, sino que tampoco es que están pagando ustedes hotel, su cuenta, no sé. pues, de, de la luz, de la comida, de la renta de tu casa. Ya, bueno,
2: okay. no, te, no te tengo, o sea, sí, a ver, no sé, te mentiría. si okay, te digo que, pues, el hotel y todo el evento, en sí, sí, no, no lo pagamos nosotros mismos. Pero. Eh, lo, hemos conseguido donaciones uh -huh. para eso, pues, pero el primero, por ejemplo, el primero esa es la razón, pues, que el donante, digo, yo puedo pagar hasta que hagan el evento. Y esa, esa fue entonces, entonces na, todo el mundo quería el 50%, y entonces, o sea, es falta de confianza la de estos muchachos, decíamos nosotros, si somos nosotros. Es que son nicas, dice eso.
0: Es que son nicas, dice A los nicas hay
2: que cobrar de adelantado, que siempre son nicas, dice. Sí son arrechos parte. Parte. Sí, sí, nombre y todo ¿y? una vez que la oposición esté unida porque sí hemos oído de mucho de mucha gente ¡Ah! incluso privados en Nicaragua eh, princip no principalmente los que tienen sus inversiones fuera no no estamos hablando de ninguno adentro que si la oposición muestra una cara unida ellos están dispuestos a respaldar el proceso obviamente eso ya no es un asunto de Monteverde sino que ya va a ser un asunto de la mesa que salga de ahí. Nosotros hemos sugerido esta mesa de coordinación o concertación porque creemos de que amarrar a todo mundo en una camisa de fuerza con un solo territorio, con un solo programa, con todo, no, 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 no fue posible antes ni va a ser posible ahora. Esta, lo que nosotros ponemos es que esto es como una carretera de ocho carriles y cada quien avanza a la velocidad que quiere, pero en la misma dirección. Y entonces eh, eso deja incolumen la posibilidad de que vos puedas seguir con tus aspiraciones personales. Si querés este, ser candidato a la presidencia, diputado, alcalde, si querés que tu grupo crezca, eh, eso cada quien lo hace en, en, la, en la mejor manera posible. Nosotros, en, en este modelo, eso no tiene límite. El límite realmente es que lo hagas dentro del proceso de tratar de llegar a una transición política en Nicaragua. Todo, todo lo demás pues las organizaciones tienen eh, su autonomía intacta Ok, a mí me
0: dice que algo que empezó en el 21 en octubre, entiendo y que ha continuado y que ha incluso porque era, a ver, creo que según lo entiendo eran dos factores los que hicieron, facilitaron el nacimiento de esto, por un lado todos los líderes que terminaron en Costa Rica después de las encarcelaciones de la oposición en Nicaragua. Eh, y por otro, a ver, a ver, el hecho de que estuvieran en Costa Rica y que fueran los que quedaron después que encarcelaron a todos los demás y que todos tenían en común precisamente eso, que querían ver libre a los que estaban encarcelados. Entonces, el hecho que ha sobrevivido, por un lado, a, a la... Liberación, entre comillas, de los 222 en Nicaragua y que además haya trascendido a Costa Rica, me dice a mí que ven algo positivo o algo potencialmente duradero dentro de este grupo o de esta, no sé si llamarle metodología, porque al final de cuentas creo que lo novedoso es precisamente eh, una metodología que, no, que, que, que es diferente a lo que venían haciendo hasta ese momento vos que estás adentro, ¿cómo lo definirías mejor en términos prácticos? ¿Se trata de que ponen unas reglas que han, han, han servido para sentar en un mismo lugar a alguien como Luis Carrión y Doña Kitty, o hay una actitud es especial que, que ya viene de cada quien, o cómo es, hay un... un bueno, como digo, puede ser una metodología una idea, incluso. Para que ven? Lo los cómo dos es? Primeros,
2: Monteverde. Eh, empezaron con una metodología, eh, que se llama uh -huh. metodología de los diálogos improbables. Eh, y precisamente era, era esa la apuesta. Uh -huh. eh, los dos primeros estaban dirigidos no a sacar un, un, un gran producto político, sino que lo que queríamos era que toda esta gente que no se hablaba entre sí, que tenía un montón de prejuicios, entendiera que, que los otros eran personas, que tenían sus su, su problemas, sus posiciones y todo, y que lo principal había que, había, tenía que ser empezar a hablar. Eh, una vez que empezaran a hablar iban a surgir las diferencias de intereses las diferencias ideológicas y le podríamos encontrar solución pero si vos ni siquiera hablas con la otra persona no le podés hallar solución a tus diferentes intereses y a tus diferentes posiciones ideológicas eh, el, el, la, la regla eh, que aquí eh, estaba establecida era no podés callar tu diferencia tenés que ponerla sobre la mesa y tratar de que estas Terminen siendo menos importantes que lo que necesitas hacer, pues, que es sacar a Ortega del poder. Y eh, en ese sentido fuimos eh, cultivando, eh, este, ¿cómo se llama? Una confianza que eh, hay que eh, llevarla todas las veces. Y no fue sino hasta la tercera sesión en que empezamos ya a tener metas políticas un poco más concretas en este tema del, del mecanismo de coordinación y todo lo demás que no es que no lo sacamos de la manga de la camisa, pues, o sea, hay, hay gente que ya había ensayado cosas parecidas, pues, eh, hagamos democracias con el Meconeda en Costa Rica, no es igual, pero era bastante parecido, era un mecanismo de coordinación para algunas cosas, no era un, no era un grupo como tal. Eh, nos alejamos de la idea de ser un grupo porque eso es un grupo más. Y, eh, y por cierto, lo que decía Luciano, eh, que tiende a morir lo que tendía a morir es esa etapa. Y obviamente... El nombre probablemente muera con, con, con esta etapa porque necesariamente vas a tener que buscar un nombre político y ya no de temas de fiado para el, para el proceso. pues no, va, va a demandar el hotel de Monteverde. No, por Entonces, autor. Eh, eh. Le dimos no, descuento hombre. y encima
1: se llevan el nombre. Entonces, y era aquí, dice. Eliseo, ¿cómo...? clásico de la mica, propina dice. y la <ríe> propina cero mira, eh, ok ¿qué se puede hacer? Cero, cero otra, pues yo, yo, yo soy un poquito el, el abogado del diablo aquí, digamos, pero otra gama de críticas alrededor del movimiento tiene que ver con el involucramiento de personajes figuras y movimientos que algunas personas asocian con el sandinismo, o que no hacen diferencia, digamos, entre unamos y el FSLN ¿qué hacer? para? ¿se puede o se, se aspira a que estos sectores traten de hacer eso que hicieron ustedes de remarcar las diferencias ponerlas sobre la mesa y tratar de encontrar territorio común o simplemente pues cada grupo va a seguir su, su camino y su propia dinámica y con suerte esos esfuerzos coinciden en sacar a Ortega ¿Cómo, ¿cómo procesan ustedes esa, esa línea de oposición, digamos, a los esfuerzos para, de, para este de, de, de...
2: En el primer grupo de trabajo que se hizo en esta metodología de, de diálogos improbables, me tocó estar con quien ahora mencionaba de arriba abajo, con Luis Carrión. Entonces, una de las preguntas en el grupo de trabajo es que, ¿cómo nos miramos en 30 años? Entonces, lo primero que le dije yo al grupo fue, pues, yo lo que no me quiero ver es exiliado por ustedes mismos, le digo como Luis. Digo. Y es que eh, realmente, pues, o sea, eh, eh, ay, sí, yo sé que la pues, pero era, era, pues, o sea, lo que no quiero verme es ahí, porque eh, realmente la apuesta es romper con el ciclo. Y, y como lo dije ayer en un programa, toda esta gente dijo que si la tienen que investigar, que la investiguen, pues, y ya está, que, y que si tienen responsabilidades, que las van a asumir. Eh, pero, pues, o sea, eh, igual lo he oído de gente que creo que la investigación tiene que ser pareja. Eh, el país que participó de, de la dictadura de Somoza y, y que creen de que la investigación llega hasta el 79. Por lo menos para una memoria histórica, para mí, debería de tener eh, una investigación seria desde la subida de Anastasio Somoza García hasta hoy. Y algunas personas ya van a estar muertas pero, pero yo creo que el país requiere saber lo que no debemos hacer en el futuro, independientemente de quien lo haya hecho yo, yo un, un, estuve en un curso en Alemania ya hace bastante en el 2005 y me tocó ir pues, a un campo de concentración, a, al museo pues, del campo de concentración en Weimar y, y lo que recuerdo es que estaban unos niños de creo que eran de sexto grado entonces el profesor les decía, eh, esto que están a punto de ver es algo por lo que debemos avergonzarnos todos los alemanes, es algo que lo tienen que saber para no volverse a repetir y, y yo creo que, que, en, que en Nicaragua eso nos ha hecho falta claro. eh, y creo que concentrarse ahora en unos nombres que esos están aquí, que esos están allá es también falta de, de una estructura democrática eh, ya han visto cuánto ha costado empezar un, un proceso de lesa humanidad contra Ortega cuando lo vimos dis dispararle a su, a su gente a, a una manifestación de medio millón de personas delante de los ojos de todo mundo y entre el día que le disparó y el día que primera vez mencionaron crímenes de lesa humanidad pasaron cinco años entonces no es tan fácil andar diciendo de que crímenes de lesa humanidad para abajo yo creo que hay que hacer una investigación seria y que hay que señalar con nombre y apellido a quienes hayan cometido esos crímenes de lesa humanidad y, y una cosa que que, que nos decían a nosotros los especialistas en, 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 en crímenes de lesa humanidad, los que persiguen estos crímenes, dice que hay tres tipos de culpables directos. Dice el que da la orden, el que la ejecuta, y el que pudiendo hacer algo para, para que la orden no, no fuera ejecutada, no lo hizo. Esos son directamente responsables. Y, y eso siempre en la tropa no llegan ni siquiera al 3 o el 4% de toda la tropa. Eh, entonces, eh, yo creo que, que hay que verlo con esa visión y hay que dejar claro que en la Nicaragua que nosotros logremos construir o que mm -hmm. logren construir eh, otros, y cuando digo nosotros, no me refiero, no estoy hablando del, de Monteverde, estoy hablando del tema generacional, de esta generación que, que fue sacada, exiliada, echada a presa. Eh, es una Nicaragua en la que esto, eh, la justicia tiene que prevalecer. Y la justicia, aunque nunca va a ser completa, porque sí lo sabemos. Por lo menos la historia de Nicaragua tiene que leer con detenimiento, detalle y soporte las cosas que no se hicieron bien. El, el país no puede eh, seguir en esto, en que, en que te señalás, o sea, si, si el que está en el poder eh, es sandinista, todo lo que hicieron los sandinistas es bueno. Si el que está en el poder es somocista, todo lo que hicieron los somocistas es bueno. Y en el lado contrario, la oposición actúa igual. Si soy un opositor al sandinismo, solo los sandinistas son malos. Y si soy un opositor al... al al otro gobierno solo lo que hicieron otros es, es malo. Entonces, no, no puede ser así. O sea, la, las responsabilidades tienen que ser distribuidas. Y, y yo creo que ahorita lo que, nos, lo que nos compete es llegar a una transición con un Ortega fuera del poder, con una Nicaragua que empiece a construirse en ese momento y una Nicaragua que se construya bajo cimiento de reconciliación, de justicia y de eh, una democracia para todos.
0: Ok, pero conectado con eso, porque, bueno, entiendo perfectamente lo que acabas de decir, porque yo me, me, me eduqué en un colegio alemán y, y siempre nos llamó la atención la obsesión del colegio con repasar los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial eh, desde el punto de vista de so, Somos nosotros los que hicimos todo, esta, todo esto. Pues, o sea, por al, de alguna manera, aunque no, no decir que, que todo fue bueno, pero por lo menos... No, no pasar tres, cuatro años, me acuerdo, viendo y remarcando y remachacando re, re, re todo lo que pasó. Y eso eh, es precisamente lo que yo esperaría de, 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 de esta gente que sí fue protagonista, porque hablemos claro, eh, ahí no hay, bueno, sí, ¿Sí? hay pero la mayoría del de liderazgo de, 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 de UNAMO son gente que fue protagonista, no fue simplemente alguien ahí en la calle haciendo siguiendo las órdenes del comandante. Algunos incluso son comandantes. O sea que más allá de decir, ok, cuando haya justicia ahí nos, ahí yo estoy dispuesto a responder y no me gusta personalizarlo con Luis Carrión porque al final de cuando yo lo conozco, hemos tenido conversaciones, no, no, no es alguien que me caiga mal, pero me parece que desde el punto de vista de lo que, incluso lo que acabas de decir, más allá de decir, yo estoy dispuesto a responder es, esto fue lo que pasó. Porque yo, que soy de una generación que creció en los 80, vivo en una oscuridad, y cada vez que alguien habla y revela cosas de esos tiempos, es como gran revelación, porque nunca hemos documentado todo lo que pasó, y esta gente que ahora está del otro lado, y que sabe cosas que no las dice, precisamente debería de hablar de esas cosas. Porque no solo va a dar una especie de catarsis a los que ahorita nos están recibiendo nosotros, que nos estamos exiliando después de 40 años de vivir en Estados Unidos, en Costa Rica, donde sea. No solo eso, que ya es bastante, pero también van a bombardear, van a socavar la idea romántica que tienen en la comunidad internacional sobre los 80 y la revolución sandinista. Van a destruir esa idea de que ahí si sí era bueno y ahora es malo, porque van a hablar de cosas que ellos vieron y que no es necesario que vengan y, y investiguemos algo que, que, que un tercero lo va a buscar, que también es, es importante, pero que esta gente que, que fue protagonista, que lo vio en primera persona, pueda decir ahorita, Ve, ¿saben qué? El, el servicio militar... Este y este y este fueron bueno, los que impulsaron que se tenían que de hacer. Con Yo vos. estuve ahí, yo lo vi. Totalmente esto, de acuerdo esto con fue vos. Lo por paradójico que pasó. Esa es una contribución
2: importante. Totalmente importante. de acuerdo con vos, pero por paradójico. Y lo pueden que parezca, hacer ya. Luis es el que me dio a hecho eso. Y es el que más Perdón, está señalando. Pues, eh, todo, hay muchos que no. <risa> eh, puede, ser, pues, puede, ser que, puede ser que se necesite más. No, y lo hace público. No, pero ok, pero yo que lo, lo haga, pues que eh, lo diga en público. Dos, tres entrevistas. La última de ellas, ten, tengo vergüenza. Sí. Yo, eh, lo he invitado, de ser yo lo he invitado a, aquí precisamente es, para una, hablar de esos eso temas. Eso es una no, frase no. Que, con que se tituló la última entrevista. En la, pero okay. sí, tenés razón, o sea, tal vez le falte más decirlo. Eh, yo estoy de acuerdo que eso se necesita para desvirtuar ese romanticismo que, que no deja de estorbar. Pues oye, a Lula se lo quitó de un solo, parece, Daniel, pues, porque fue al Papa a ofrecerle un arreglo que según él había llegado con Daniel y Daniel al día siguiente le sacó la lengua, ¿no? entonces por eso es que, se, que retrocedió pero Lula es un gran ejemplo de esos que creen en, el, en ese modelo romántico de los 80 no fue nada romántico para muchos, ¿no? sí. yo estoy absolutamente de acuerdo pero, pero yo creo que lo que hay que ver aquí es el proceso, el proceso de sentarnos todos, de ponernos todos y, y la dirigencia la van a poner las organizaciones o sea, Monteverde no tiene una dirigencia, eso es otra cosa que que, que, que me daba risa porque lo que hay es una eh, que se llama coordinación y seguimiento, que lo único que hace es seguir los acuerdos internos y que no tenía vocería hacia el exterior ni tenía otro tipo de, 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 de orden jerárquico, pues era simplemente para coordinar y dividirse el trabajo eh, y entonces y por cierto, no estaba Humberto Ortega ahí, no, no estaba. Eh, tampoco. Importante aclararlo, pues. Hay que aclararlo, porque no importante Humberto no era... Hay que aclarar. Dictadura. Tampoco era mi aclarar. El, que, mucho menos de la que Humberto
1: dictadura. no. Eh... Ok. Ahora, eh, sí estaban presentes, el Eliseo, varios precandidatos presidenciales que hay que recordar, fueron victimizados por el régimen, secuestrados y convertidos en presos políticos, y hay gente que interpreta esto como una digamos como una avanzada política, como que están pichando su juego y perfilando su candidatura y que lo que quieren hacer es monolizar, monopolizar el poder. ¿Cómo funcionan estos precandidatos presenciales dentro de o sea, esta
2: dinámica? Es lo que, los que tienen la cara visible de la oposición, digamos, actualmente con, con algunas otras excepciones. ¿no? Entonces, por eso es que te decía que el proceso se complejizó en el tema de que No, solamente organizaciones, sino también liderazgos que tienen pesos por sí mismos también adentro. Eh, y, y eso de, de acusarlos de, de que van a monopolizar, de que hegemonizar y todo. Hombre, ¿hay elecciones en el 26? no, no, hay elecciones en el 26. Hoy no, hay. ¿Son nicaragüenses? No, no son, ni siquiera pueden presentarse a una candidatura. Eh, eso es como cuando yo veía, y me perdonan los que lo decían, porque sé que me va a caer ahorita en, en Twitter cuando salga, eh, se robaron las luchas. La gente, la gente se roba las victorias, no las luchas. Bueno, este, <risa> se igual, roba las victorias, las luchas... Igual, igual está acá. Las, las conquistas la. <risa> Nuestras conquistas. conquistas bueno, a, a los del comandante le gusta decir nuestras no conquistas. Pero no la lucha, no te robas la lucha. Te o sea, no, están penqueando te metes a que te penquee el otro junto con Y entonces, y me está robando, me está robando seis golpes que eran míos. Yo dice. no sé si nadie entonces, se quiere robar la lucha. Eh, entonces, eso mucho pasa. O sea, eh, yo creo que, que, que eh, a mí me, me, me resulta, este, diría yo agradable y, y esperanzador que esta gente esté dispuesta a, a dar la cara, a echar la lucha porque no tienen nada garantizado o sea, no es que tengan una, no es que tengan una candidatura, un partido político, ni nada y, y, los, y las luchas necesitan de cara visible, de dirigente eh, hay, no hay partido, hay, hay un artículo no que hay, no no hay partido tampoco Naim, por el
1: momento digamos que dice que
2: todas estas revoluciones eh, como la Primavera Árabe, como la Ucraniana, eh, la Revolución Naranja. Estas revoluciones funcionaron por dos cosas, porque tenían organización y porque tenían liderazgo visible o una jerarquización. Eh, la de nosotros en el 18 no tenía ninguna de las dos cosas y ya vimos lo que pasó. Entonces no, no podés apostar a que vuelva a suceder lo mismo. pues. Y, y si es Félix, Juan, Medardo, Miguel Mora... Eh, a mí no, no, me, no me importa quién de ellos sea el que dé la cara, eh, yo creo que todos ellos son suficientemente capaces para ser excelentes líderes nacionales presidentes, ministros, todo lo que quieran llamar eh, y, que, y que además de eso son demócratas son, son cosas que se necesitan en el país, entonces, y si no son ellos cuatro, puedes mencionar más, la Cristiana Chamorro, la Violeta Granera puedes mencionar cualquier otra Persona, eh, y creo que el país eh, en este momento requiere que esa mm. gente que tiene credibilidad, que tiene seguidores, eh, sea generosa. Y creo que parte de dar la cara a qué cosa y que tienen y que tiene voluntad, voluntad de hacerlo. también
1: por hacer eso,
2: tiempo y esfuerzo que y lo que hagan. Tienen voluntad que para hacer eso, y, pues para
1: dedicar entonces, tiempo ¿Se y, se y esfuerzo. A robar, ¿qué?
2: Una candidatura, candidatura qué? Eh, que van a ser los líderes de la oposición, sí. ¿Y? ¿Qué más? ¿Qué viene con eso? Si este, sí, sí, ser la lucha, si sí, ser, 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 ser opositor, como nos dijo Genaro. La lucha, eh, la lucha. Eh, este, un un no, opositor chileno que trabajó como secretario de la, de la concertación chilena, dice, la oposición viene solo con desgracia. Dices, ser opositor solo te trae desgracia todo el tiempo, pero también te trae otra cosa, te trae una sensación de solidaridad cuando te empujan como nos han empujado a nosotros, que es la que nos mantiene unidos y creo que, que, que lo que estamos buscando aquí es sinergia. Es decir, estamos claros que, que juntos somos eh, mucho más que la suma de las partes. Eso lo tenemos bien claro y, y eso es lo que queremos eh, remarcar. No.
0: Sí, en efecto, eh, todo mundo que apoya y que puede ser una pieza clave en avanzar contra Daniel Ortega, pone el requisito de que aquí venga solo uno, que no vengan diez. Entonces, ya desde ahí, que solo llegue uno, ya es una gran ventaja. Y creo que si Monteverde, o como sea que le vayan a poner, es la solución a esa a ese gran obstáculo, pues... Puede ser que de aquí a un año ya estemos hablando de cosas mucho más esperanzadoras que simplemente cómo vamos de salud a Daniel Ortega, que es ahorita yo, yo, la única plática que, que, que tiene sentido para la estrategia como salida de salud de, salir con de con Franco.
2: Se sentaban y preguntaban, Una pregunta ¿cómo sobre está la salud de Franco, la primera pregunta en las reuniones, este, y esa es la primera pregunta ahorita, creo, en muchas reuniones.
0: Pues sí, sí, hombre. A ver, eh, ahí, ahí yo contaría unos cinco grupos parecidos a Monteverde. Ninguno tiene entre sus miembros a gente tan visible como estos candid ex candidatos a presidente. Eh, me imagino cuando hablan ustedes de la siguiente etapa, que ya esa etapa ya la quemaron. Me imagino que la siguiente etapa es los puentes hacia esas otras organizaciones. Escuché, por ejemplo, a Juan Sebastián hablar al respecto de eso. Eh, estos puentes a esas organizaciones eh, ¿cuál es el secreto para que no se quemen <risa> en el momento que los están tratando de construir? Mira hemos venido esa es el mejor unos, qué estrategias unos, tienen para atenderlos o, o menor
2: éxito sí. eh, este, okay. pero es mantener el, el, la ¿cómo se llama la línea de comunicación o sea nosotros vamos a privilegiar que aunque no haya acuerdos por lo menos mantengamos una línea de comunicación con todos eh, y lo que tenemos es tres tipos de acuerdos el primero es integrarte al proceso okay. eh, hay gente que puede sentir eso porque hay el mismo que van a hacer vagón de cola, que no lo quieren hacer, etc. Entonces la segunda opción es que seamos aliados estratégicos ¿eh? o sea, seguir haciendo tu proceso, nosotros el mismo y hablemos para complementarnos, pues ¿eh? para que no estemos repitiendo cosas entonces en eso por ejemplo, si va ver una delegación de la oposición, digamos, en, en Bruselas. Entonces, y, y estos procesos mandan uno cada uno y el proceso de Monteverde man, lleva dos. Entonces, que, digamos, estos siete hablen entre sí, se pongan de acuerdo en una narrativa común y que cada quien lo diga como quiera, en nombre de su propio proceso, pero que, que lo digan en común. Ese es el tipo de cosas. Eso hicimos, por ejemplo, eh, Monteverde lideró eso para, el, para la Cumbre de las Américas, eh, y era que pues si, si había que ceder espacios en una cita o algo, se cedieron eh, si había que dejar de ir a otro, se dejó de ir eh, en el tema incluso pues este, como se llama para las elecciones, para la observación electoral eh, del 21 también se trabajó en conjunto y, y, y hay un montón de cosas que, que se han hecho en conjunto muy calladamente eh, el llamado al, a la abstención en el en el 21, ese fue los videos que vieron ustedes, esos fueron producidos adentro de este grupo, con, con equipo de acá, se producían sin marca, se le entregaban a las organizaciones, y las organizaciones le ponían la marca, eso era aquel proceso, del, aquel video de las máscaras, no sé si se acuerdan, que se grabó aquí en la Carpio, en Costa Rica, eh, entonces, cosas como esa, uh -huh. eh, y, eh, buena parte, ahora que entraron los candidatos y todos, que, que alegre, con aspiraciones como te digo, yo me siento esperanzado en que ellos estén porque eh, son las caras visibles actualmente de, de la oposición en Nicaragua, pero vemos otro montón que, que estamos ahí que, que simplemente eh, no vamos a aspirar a, a posiciones políticas entonces, eh, lo que queremos es un ambiente donde podamos vivir adentro de Nicaragua y eso creo que es una apuesta mínima pues eh, eso es, es, es básicamente el, el tener la opción de contribuir en algo y en mi caso yo lo miro como algo doble y voy a hablar en mi caso muy personal yo lo miro como que yo no soy el culpable de lo que hizo la clase política por lo cual Ortega llegó al poder el único pero sí comparto la culpa con toda esa clase política o sea, no, no, no solo yo, porque hay mucha gente. No, el político. Entonces yo creo que con esto yo le devuelvo un poco al, al, a la sociedad y trato de reparar ese que no solo fue mi error, sino fue de toda la clase política que nos dividió, nos puso en esa posición vulnerable frente a un dictador como es Ortega. Y yo me siento bien haciéndolo. Y si mañana... Eh, la, la población cree que yo estoy rehabilitado políticamente para poder seguir adelante por el momento cada vez que abro la boca solo solo improperio, Oigo oigo de, de, del otro lado pues entonces pero no me importa porque mi 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 idea no <risa> mi idea no es volverme la persona más popular del mundo. Este es un espacio seguro entonces este es un espacio eh,
1: seguro <risa> para vos <Eliseo. risa>
2: correcto y, y, aquí te queremos.
1: Y, estás en el lugar correcto entonces,
2: ahora entendí porque estoy en el lugar aquí correcto no nadie nos quiere nos
1: no, 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 no insultan igual a los tres aquí
2: nos odian por igual aquí. Sí. Entonces, Man, el, Manuel es que la este izquierda che, vale. es yo creo que hay mucha gente haciendo eso no solo en Monteverde sino en otros procesos y, y creo que hay una gran oportunidad para, para el país eh, creo que podemos consolidar una, una voz opositora en, en yo diría yo soy optimista creo que antes que termine el año hay otra gente que cree que un poquito más pero pero en eso estamos creo que es lo que lo que vamos a empujar
0: acabas de mencionar una de dos factores que a mí me parecen eh, la palabra este, trascendentales o necesarios para que esto tenga éxito. Por un lado, el asunto electoral, que aunque en efecto en el 26 no existe, algo que vos has repetido mucho, pero hagamos, tomemos medidas. Y si pudiéramos crear un mecanismo que por lo menos deje claro ¿Qué va a pasar en el momento de cargo? O, eh, sí, eso, cargo. Eh, pero pero eso, eso,
1: este no está, eso está demasiado adelante, Manuel.
2: Tienes que crear sí, una, es precisamente una opción, el pero, momento, pero, 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 porque ya, nadie está yo viendo estoy de eso. acuerdo. Si no crees un mecanismo, Sin embargo, el mecanismo existe. Mira cómo ha sucedido esto. Te pongo, por ejemplo, el proceso de Monteverde. podías conseguir echar a andar una alianza entre las organizaciones. No, primero tenías que poner a la gente a hablar entre sí mismos. ¿Podías conseguir una, una alianza electoral? hoy, No, primero poner a las organizaciones a trabajar en función de la transición. Yo creo que en la medida que empiecen a trabajar en función de la transición, eh, cuando se llegue el momento de construir la alianza electoral, eh, va a ser más fácil. Entonces yo te lo pondría más fácil que esto. Yo sí creo que hay que encontrar una estructura y hay que tenerla así, ok, aceptamos la estructura, pero ¿cuántos van a entrar en la estructura? Depende de la negociación política en su momento. En ese momento puede ser que esa estructura la acepten 10, 20, 30. ¿Qué te pudiera decir yo, o sea, las propuestas que andan en el camino ahí de, de que es, la dirigencia se someta al, al, a la votación popular? Totalmente inviables en un tema actual, porque ¿cómo le preguntas a la gente dentro de Nicaragua? pero creo que son totalmente viables, y lo he dicho así de claro, de cara a, a cuando haya candidaturas. Las candidaturas no pueden ser electas en estos modelos dirigenciales. Tienen que ser electas a través de un modelo de primaria, donde la gente vote, donde sea lo más abierto posible. Eh, pero son candidaturas. Y, y tal vez ahí me traiciona mi, mi formación adentro de estructuras político partidarias, eh, donde los partidos políticos son tan eficientes como los candidatos provienen de los sectores populares, o sea el candidato se somete al sector popular pero la dirigencia es una dirigencia profesionalizada que sostiene las candidaturas entonces yo, yo creo que parte del problema en Nicaragua es que el presidente del partido también es el candidato que cuando tenés a alguien que aporta buenas ideas lo haces diputado para que en lugar de pagarle el partido le pague la diputación eh, que uh -huh. entonces terminás teniendo como un chacuatol de cosas, yo, yo creo que los partidos políticos son estructuras ciudadanas, que tienen que profesionalizarse, y los candidatos de sus partidos políticos, que tienen que tener una identidad ideológica, programática, etcétera, todo lo que ya sabemos, pero tienen que ser electos por la membresía como mínimo, ojalá por toda la población que simpatice, como es en Estados Unidos, por las primarias, ¿no? pero mínimo por la membresía, no por la diligencia. Jamás podés tener un candidato electo por la dirigencia si, si querés cambiar las cosas en Nicaragua. Ni, ni candidato, ni, ni como decía este, ¿cómo se llama? Eh, este, los, los, liberales, los liberales, como decíamos, ni a fiel del rastro, bueno, eh, electo por... Fiel del rastro era el cargo más, más pequeño dentro de la estructura municipal. Entonces, ni a fiel del rastro podés elegir Pero, a alguien, sino esto, a través de la uh -huh. diligencia. Tienen que ser electos a través uh -huh. de la membresía o de la población. Y en ese sentido, sí, yo coincido en que tenés que ir pensando en la estructura. Pero... Hoy no miro momento para eso. Si comenzás a discutir sobre una alianza electoral, esto que hemos avanzado explota en, en, en un rato, porque aunque el 26 no existe, de pronto se le puede imaginar a alguien que el 26 o que comience el rumor de que ahí va a dar elecciones pasado mañana. Eh, y que nosotros nos creemos todos los rumores. Ahora,
1: Eliseo, an an claro, claro. antes de una elección... Habría que reconstituir el Estado de Nicaragua y los poderes, o establecer un cuerpo transitorio. ¿Cómo se hace eso? ¿A, a quién le toca, digamos, establecer los parámetros? Imagino que la, que la comunidad internacional se tiene que involucrar en un rol de asesoramiento, de tiene fiscalización, que una alianza que
2: soporte pero, eso, pero alianzas, cuando llegue que ese momento, ¿qué es lo que vamos que a ver tratando, inicialmente?
1: Porque.
2: Entonces, esa alianza básicamente lo que establece son reglas del juego para competencia. Es, pero también establece eh, esa, esa, digamos, esa base de un nuevo Estado. Y creo que va, va a llegar a, a un punto en que el, esa transición va a ser como, como en África, en muchos países, en, en Sierra Leona, eh, me acuerdo que yo apliqué para una consultoría que era para eh, crear el Parlamento, o sea, no era para asesorarlo, era para crearlo. Y vi otra consultoría que era para crear la Corte Suprema de Justicia en otro lugar africano. No asesorarla, crearla. Eh, a ese punto nos no está llevando Ortega. O sea, vas a tener que, que, que tener eh, gente extranjera, por supuesto, porque eh, eso es lo que sucede al final del día. Sí. <ríe> El hecho de
1: Totalmente. que sean personas... ¿Se buscan a personas extranjeras para que no tengan, digamos, vela en el entierro? Que ha ¿Para en África, que no tengan lealtades no predefinidas de que puedan en el punto de de balancear que el
2: proceso? Mismo. Ya estábamos construyendo institucionalidad con nuestras propias ideas y todo. Eh, o sea, ya, ya teníamos equipos mixtos. Eh, hoy no miro. Esa transición va a ser muy dura, muy difícil, eh, muy asistida por la comunidad internacional con Doña Violeta, hubo un pequeñísimo componente de, 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 de cascos azules y un poquito más grande de este, militares de la OEA, pero era muy pequeño, o sea, era simplemente casi que para organización y todo, yo creo, no, no sé el número, pues, pero no era algo, no era una unidad que pudiera entrar en combate siquiera, pues eran básicamente oficiales para organizar y el cuerpo con el que esa gente trabajaba eran principalmente nicaragüenses. Eh, Creo que el estado en que está el ejército y está la policía de Nicaragua eh, es, es a apostar a mucho creyendo que vas a volver a repetir eso, eso del 90. Creo que ahora vas a necesitar mucho más o algo mucho más diferente. Pero lleguemos primero al poner a todos de acuerdo porque todo lo que te estoy diciendo son ideas tuyas, mías, de Manuel pero lo principal es que la oposición pueda tener una mesa donde pueda decir esto es lo que yo quiero y una vez que decís esto es lo que yo quiero necesito hacer estas y estas acciones. Y una vez que tenés ese, esas cinco o seis acciones, vas donde la comunidad internacional y le decís, en esta me puedes ayudar, esta la hago yo, en esta me puede ayudar otra, otro tipo de, de actor Entonces, eh, eh, es necesario. Y cuando uno habla de la transición, dice todo el mundo, todo el mundo está de acuerdo en una transición democrática, más donde querés profundizar menos. Yo tengo un concepto probablemente distinto al de Manuel y al de, y el tuyo, entonces, tenés que primero crear ese concepto de transición. Y, y si no creas ese concepto de que sí, pero ya ves cuántas diferencias encontramos aquí entre tres. Y no son diferencias en que estemos en contra uno del otro, sino que donde querés profundizar una transición, difícilmente te vas a poner de acuerdo en, el, en lo que es la, lo, lo que el, el, diría el camino, la ruta crítica, hacia dónde vas a querer llegar.
0: La segunda El segundo factor que te iba a mencionar era eh, la comunicación, que es algo en que desde ya le reclaman mucho a este grupo y que generalmente le han reclamado a todos los grupos. Tal vez exceptuando los menos populares, porque ahí ya nadie está interesado en saber lo que dicen. Más bien,
2: eh, mira, hasta
0: eh, habla, pues, el... cuentan más de lo que la gente está Una esperando escuchar. Pues. apuesta de
2: chantaje público. que es lo eh, que Estamos negociando los dos y vos no te claro. pones de acuerdo conmigo. ¿Sabes cuál ha sido el principal problema en el tema de la comunicación? Y, y sabemos el costo que hemos pagado. Nosotros no queremos que esto se convierta en... en... Entonces, lo primero que hace Liceo es ir a, a Twitter y decir, Manuel no quiere la unidad, ha rechazado todo, es intransigente. Y entonces, ya vos no me contestás aquí, sino... ¿verdad? Y si aquí alguien entra mañana y quiere que sea público, es público. Y si no quiere que sea público, no lo es. Y seguimos trabajando. Eh, lo que será público es el producto. Lo que me envías una carta pública, Eliseo, para que diga que no... Eh, te lo voy a poner así. Si aquí alguien se da mañana, parte sin... Y es en lo que estamos tratando de apostar. Entonces, tiene vos como comunicador yo, y ustedes como comunicadores... ¿no? Eh, eh, saben de que es bien difícil trabajar comunicación en algo tan, tan abstracto como lo que estamos proponiendo. Y por eso es que fue tan difícil eh, hacer esto. Este. Lo que decía ayer en un programa era la primera nota de prensa. Eh, van a ver en, más adelante algunas cosas un poco más concretas, pero no confundamos. Si elegimos, por ejemplo, un grupo de vocerías, no estamos eligiendo a la dirigencia opositora, estamos eligiendo un grupo de voceros de ese proceso, que es, que es diferente. O sea, no estás eligiendo a, a, a la dirigencia opositora. Y, y estamos claros, para los que digan, ¿quién nos eligió? Como, nosotros no, no nos arrogamos la representación de la oposición. Nosotros lo que queremos es construir algo que represente a la oposición. Son dos cosas totalmente distintas. Y, y, y para eso contamos con los esfuerzos de nosotros mismos, de los liderazgos que se integren y de quienes quieran ser aliados estratégicos de nosotros en este proceso. Incluso para eso contamos con quienes no estando de acuerdo con nosotros, simplemente mantengan un canal de comunicación para que eh, la, las cosas no lleguen a un punto en que nos convirtamos en enemigos.
0: Ok, ahí solo faltaría entonces que pongas la, la línea telefónica y el, y el correo electrónico donde uno tiene que mandar la voz.
1: Nos reímos, pero... Lo que Manuel que... quiere saber es cómo hace para que lo inviten a la próxima reunión, Eliseo. Ah, sí, se eh, reunieron en Houston, ahí. no lo invitaron, el muchacho es que se estar... siente
0: mal. Voy a estar <risa> próximamente desempleado de cosas...
1: Necesitamos un gesto de Otra. Monteverde hacia Manuel Díaz.
0: Solo me das ese, ese ese detalle y yo con mucho gusto este meto mi solicitud porque voy a estar... Desempleado próximamente, este es el penúltimo programa, antepenúltimo programa de análisis no oficial. Así que con ese tiempo libre me veo
1: yo pff, retratado o cero ahí ese, en Monteverde. Esa comunicación de Monteverde que no saben cómo hacer, ahí tenés, ahí tenés al Y ahora empiezan los, dar, los mismos de siempre, los mismos de siempre.
2: Te puedo dar el número del hotel.
1: No, Ni Quiero, hombre, cuando, cuando decir, llegue le van a sacar la mismo. cuenta mire sí. estos señores no han pagado todavía el 20%
2: tarjeta o cheque te va a pasar, no voy a decirte nombre como una vez que en la campaña del 94 la cosa, eh, mandamos a alguien uh -huh. de adelantado del Mar del Sur como, como Vasco Núñez de Balboa ahí a, al tortuguero uh -huh. <risa> Porque Ajá. no nos había llegado la, la logística, pues, lo que íbamos a llevar. Entonces, cuando nos vamos, el maje, donde íbamos parando, el MAGE había fiado. Y pues, estábamos parando como, como 1.500 dólares entre, entre el Bluefield y el Tornero en comida, en esto. Y, güey, pues, ahí, ahí no había ni siquiera como, como licor, no puede pedir, ¿verdad? O sea, la cuenta era completa.
0: Ya, o sea, es pura, pura cerveza. Ok, sí. bueno, gracias por, por habernos aclarado todo lo que nos aclaraste de Monteverde. Sigo esperando esa vía de comunicación oficial, aunque sea una cuenta de Twitter.
2: Abran para... Y, si volvamos, y si volvamos a Houston, yo, yo prometo llamarte por teléfono. Mm, por no, favor, no, llamarlo. No. Nada. Sí, eh, aunque sea para saludarlo, Eliseo. No creo que volvamos a Houston. ¿eh? Este... <risa> muy, caro, muy caro, muy caro. Mentira. Mentira, es
0: barato, es barato. Okay, gracias por es habernos barato. acompañado por última vez. Me... ¿Viste? viste, viste, viste. Pero eh, aquí la, la fritanga vez es aquí... mejor. Pero yeah. tenemos fritanga. En el último, ante el penúltimo programa, en la elección oficial. Que agradecerte esta y todas las apariciones anteriores. Y si volvemos a hacer otro, vamos en... a llamar. <ríe> Ahí te llamamos para volver a. Y que lo haga a cerrar. Sí, no, era una temporada de 50 episodios y este es el número 48. Ya. Yeah. Así que solo quedan dos más para terminar esta este, este etapa. Sí, Como este dice cree. usted, este ciclo. Esta etapa sí, que, que la vamos a quemar y vamos a ver si hacemos otra. Si sí, que en la nueva etapa po podemos ser tres,
2: ¿no? si <risa> <risa> no, que
1: Análisis no oficial 2, la venganza. La venganza, <risa> el imperio <risa> contratado. <risa> se... pues, ok,
0: ya, ya, ya con eso, más bien, ¿por qué no lo conté Si el problema es la falta de tiempo y la falta de, de coordinación y Ay, todo pues lo o demás. Sea, ahora sí, tienen que es. Sí, eso es, Tienen <risa> que trabajar, ¿no? Así que todo, todo tuyo, Chele. que no o dale, o dale. ó dale, yo solo te lo subo y te lo bajo como... Como calzón. al
1: día, un caballero, Manuel día, <ríe> Mando al día Como ya faltan pocos programas, ya al Maje no le importa sí. nada al liceo. Ya sí. Se quitó <ríe> el mal. filtro y dice lo que se le ocurre.
2: Totalmente. Man. Pero ya le, pasado, no, no, ya, ya, ya le ha pasado. Me da miedo a
1: pensar. Me da miedo a pensar en lo que va a decir en el último
2: programa. El, el, único, el sí. único tema es que el Maje sabe que siempre ha sobrevivido a esa cosa. Entonces. <ríe>
0: Soy, soy como como eso como Carlos Fonseca de los muertos que nunca muerto mueren, que nunca
2: mueren. <risa> hubo días en que creyó que no merecía
0: pero bueno vale <risa> <eso>. <risa> hasta luego Bye. bueno esa fue la entrevista con Eliseo creo que estamos claros de lo que es y no es Monteverde el día de hoy eh, importante identificar que o aclarar que es una cuestión en un proceso de formación, y que no puede ser que todo lo... No,
1: no es el partido político de Juan Sebastián Chamorro, ni de Félix Paradiaga, ni, ni de Medardo, ni de la tía Kitty, ni de nadie. La tía, <risa> pueden estar tranquilos, pueden Kitty estar tranquilos. Ya agarraste confianza,
0: Kitty. ya no es la tía Kitty de Manuel, ya es la tía Kitty, ok. Él, lo digo Bienvenido. Pues,
1: Bienvenida no, a la gran no, familia no. Kitty. No, eso, no, eso no quiere decir que avalo las posiciones <risa> nada, políticas nada, nada. de la tía Kitty. Simplemente es un decir. Ok, este, el, el IPA del día de hoy
0: es sobre la policía sandinista.
1: No, no, eh, la policía sandinista, y yo, yo quiero abrir el tema e incluir a todos los sandinistas que ahora aparecen alegremente en el Imperio Yankee. Y quiero tenemos que agradecer... Ayader Morazán, que hace un gran trabajo de excavación en redes sociales para encontrar uh -huh. las fotos que estos personajes comparten alegremente anunciando su llegada a Estados Unidos gracias al beneficio del parol humanitario. Estamos
0: hablando de dos casos que han sido llamativos, por lo menos en Trending ha demostrado que bueno, la gente con tres está... personas bueno, involucradas. Ok, en, en Trending, de, de, como vimos al comienzo del programa, hay dos casos que han sido llamativos en estas últimas 24 horas, 24-48 horas. Por un lado está el policía que antes era el gerente del Chipote, <ríe> aquel que parece el comisionado es,
1: López Olivas, quiero decir
0: Luis Alberto Pérez Olivas, el Luis Alberto era Pérez Oliva. director del Chipote y que ahora pues cayó en desgracia y está de comisionado en una estación de del policía del distrito
1: tres de Managua, lo cual
0: para ser más exacto. Lo cual pues uno, uno que, que que ya se ha hecho experto en deducir o de interpretar estos movimientos que vienen desde el Carmen asume que es el paso anterior a algo tipo casa por cárcel o una temporada en el chipote o, o algo un de eso. Para
1: pero... convertirte en asesor de seguridad para la presidencia número 25, que básicamente es el la último, manera que el... tienen de mantenerte en la planilla <risa> para que no vayas a cantarle al tribunal de la Haya y que sigas recibiendo mm -hmm. para cubrir tus gastos un salario y, y que no abandones el barco pues.
0: Así es, tal vez en algún, en algún closet de Denis Moncada está libre y te ponen ahí una oficina, tipo Allen Levens, y pues simplemente te quedas callado, que es la, lo que le interesa al patrón que, que hagas, ah, pues. Este, Pero, este caso del policía, como es especialmente, eh, pues,
1: un maldito, para decirlo es que, con todo su letras. Digamos que es un, es un personaje de alto perfil que al ser el director del Chipote, básicamente es responsable por el secuestro eh, y la tortura de más de 200 presos políticos en la jornada represiva que inició en el año 2018. Entonces, realmente no es cualquier persona.
0: Y, y bueno, y en ese estatus de VIP de la dictadura, ahora vamos a ver qué hacen con él. Todo el mundo está no quiero decir rezando, pero sí esperando que, que, que lo que sea que le hagan sea un poquito parecido a lo que ha hecho él a tantos presos políticos ahí en el chipote. Mm. Vamos
1: a ver si se nos cumple. No creo, pues, pero, mm. pero por lo menos no la debe estar pasando bien con esa democión, de digamos. Ok, y el otro caso llamativo
0: es el de una subcomisionada que dejó tirado el, el uniforme celestito, ese de los azules preferidos, ¿cómo es que le llaman los? Los,
1: los azules los, son mis favoritos. Eso, los azules así.
0: favoritos, dejó tirado eso y se fue a Estados Unidos.
1: Es la subcomisionada María de Jesús Guzmán, quien fue, eh, recibió una promoción en el año 2021 en una, en un grupo de mujeres que la compañera elevó para destacar la política del 50-50 en representación uh -huh. femenina. Eh, que No creo que sea buena representación. Pueden decir, hey, la mitad de los represores son mujeres y la otra mitad son hombres. Pero, pero bueno, y, eso es lo este, que hay.
0: Eh, igualdad es en todo nivel, no solo en el nivel positivo. El, la señora eh, tiene foto. <ríe> Porque algo pasa cuando cruzan la frontera. ya no Ya no les da tanta cómo decirlo, ya no les da tanta cuaca la, el imperio y entonces más bien ahora celebran y, y salen con...
1: Ahora, hay, hay, hay algo que tenemos que... A ver, est est estos casos, digamos que nos plantean un desafío a futuro. ¿De qué haces con la gente que milita en el Frente Sandinista en una nueva Nicaragua, digamos? Ahora, no sabemos si estos sujetos realmente adversan al régimen y están huyendo, o básicamente es una cuestión de conveniencia y abandonan el barco porque en Estados Unidos pueden tener trabajos que no impliquen, no sé, o sea, hay, eh, están en una zona gris eh, bien, bien complicada que también uh -huh. nos plantea preguntas a nosotros de cómo, qué, qué lugar tiene esa gente en el futuro si es que regresan a Nicaragua.
0: No creo que regresen, eh, a ver, si los NICAS que hemos salido este huyendo de la represión y de, la, del, a ver, de todo el terrorismo que hacen los andinistas, después de, no sé, cuatro o cinco años ya es un tema complicado, ya una vez que compraste, te enjaranaste con una casa, ¿verdad? Que es diferente. Eh, no sé, no tus la niñas, compraste ya... cash. no la compraste. No, no eso solo allá, lo, el comandante y su, y, y su gente. Eh, ya tus niños están grandes en el colegio de ahí, todo eso que significa, y de, 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 de buenas a primeras, regresarte con la experiencia de los que se regresaron en el 90 y terminaron de vuelta aquí en, en el 2018. Ahora imagínate a alguien que no tiene nada que regresar, pues, o sea, se, se regresa es para pagar lo que sea que hizo en, 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 durante su, su participación en el gobierno de Daniel Ortega, o sea que esta gente completamente perdida para Nicaragua. Pues. Lo cual a veces es positivo, a veces negativo, pues, Hay, hay sus delincuentes que mientras no le saquemos eh, no le saquemos los pañales al sol aquí en Estados Unidos, donde hay leyes, ahora van a estar ahí.
1: A, a propósito de que, eso.
0: Que podamos decir, miren, ese, ese que está ahí es ladrón y lo que sea que hizo. Ahí sí vas a verlos corriendo de vuelta para ver ahora, si consiguen...
1: Hay otro uh -huh. caso parecido al de la policía, eh, se llama que, que ya Armorazán lo identificó. Se llama, claro. un, el, el hombre se llama Juan Alberto Sosa y su esposa Gabriela Rayo. Aparentemente Juan Alberto Sosa está identificado por algunas personas como un paramilitar de Matagalpa. Y Gabriela Rayo es, porque esto ya aparece en documentos legales, una de las personas que sirvieron como testigo falso contra Monseñor Álvarez. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con estas dos personas que aparecen alegremente en Estados Unidos como eh, paroleados? Bueno, la primera reacción de uno cuando ve estas cosas que, que comparte Yadar es decir, ¿cómo es esto posible? Pero realmente ya hemos hablado en este programa de que el parol no es un sistema eh, que está diseñado sí, no, para dispensar no por... justicia, digamos. No ah, tiene sí. filtros diseñados para detectar a este tipo de, 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 de personas, pues que uno creería naturalmente que no deberían de recibir ese, ese beneficio.
0: Ese beneficio.
1: Pero, es más,
0: pueden servir para lo contrario. O sea, la gente una vez aquí ya está sometida a las leyes de Estados Unidos. O sea, que, que más bien cuidado y más bien están cayendo en una trampa, porque que, podemos perfectamente, mira, este es el brother que hizo esto y esto y esto. Pero ese
1: ese es un problema, ese es un problema práctico para la diáspora y para la gente que está aquí en Estados claro. Unidos legítimamente, porque no basta con que vos digas, a mí me dijeron que este maje es paramilitar, sí, no basta con que, que en Matagalpa todo el mundo sabe, o sea, sí podés compartir eso si querés, pero eso no es una prueba en un proceso eh, y, y eso no basta, digamos para fundamentar eh, eh, una denuncia pública aquí también compartimos el número que, que las autoridades migratorias pusieron para reportar uh -huh. cuando un delincuente aparece en Estados Unidos. Pero también no basta con decir, ve, vi en Twitter a un maje que es paramilitar. Ajá, sí, es paramilitar, pero pero ¿cuál es la prueba que tenés de que este sujeto es paramilitar? Uh -huh. Sí, hombre, eso es la
0: justicia y la democracia son complicadas, no es solo apretar un botón, un problema en sí mismo. pues, Pero nos va a tocar aprender a hacerlo porque venimos de un país donde las cosas no caminan de esa manera. Y rapidito vos, cuando sos exiliado, te das cuenta que aquí no es como allá para es que tenés un, un, un conecte para que te saque la licencia. No.
1: <risa> es, esas cosas que tanto aprecian de Nicaragua no son correctas.
0: No, no, no son. No son y no deberían, cual, ¿y
1: existir? No deberían existir en la Nicaragua del futuro. Pero bueno, yo me Así pregunto es. si todos estos todo esto, compañeros rojinegros que ahora están aquí en el imperio Será que tienen su propia red de apoyo entre ellos.
0: <risa> Venga, y je, tengo, y
1: eso. tengo una mesa de noche extra, te la regalo.
0: <risa> ese tipo te puedo sabe? conseguir un
1: p, pues no. Tendrán ese, ese, esa, ese sistema de apoyo. Quién sabe, sería investigar, bueno, está
0: buena esa investigación, se la dejamos al que sea que se va... la dejamos de tarea.
1: Busquen <risa> sí, al muchacho que... del canal 8. Sí. A uno de a esos la, que haya venido A la subcomisionada.
0: Que... Esa sería buena que nos averigüe. Tal vez uno de esos por ganar puntos quema todo el resto y ya nos damos cuenta. Wee, ahí está la oportunidad de caer en gracia con, con la diáspora antisandinista. Bueno, ese es el episodio 48. Ya, ya quedan poco Un tipo, tipo de venta de, de, de mercado. Solo quedan dos. Apúrense. Aprecien, aprecien. Este, nos vemos la próxima semana para el Hasta episodio luego. 49 y el 50 que es el último. Bye. Ay, puta de que se me hizo el mouse. Ahí está.